0: Et bien le bonjour, le bonsoir, le bonjour et le jingle bon Noël à tout le monde et bienvenue pour ce quatrième épisode de ton émission favorite, j'ai nommé La science en roue libre. Et ce quatrième épisode va être quelque peu particulier, car non, aujourd'hui, je ne vais pas traiter d'un sujet d'actualité. En effet, c'est Noël, il y a les cadeaux, les repas. D'ailleurs, je viens à peine de réussir à quitter de table, rouler jusqu'à mon bureau et prendre ce micro pour vous faire cet épisode. Mais aussi, Noël, c'est le moment de la famille. Vous voyez ces gens qu'on est obligé de supporter toute sa vie sans vraiment demander notre avis. D'une certaine manière, c'est un peu comme euh, être avec des camarades de cellule coincé et bloqué. Néanmoins, cette famille m'a donné une idée. En effet, ayant beaucoup de cousins-cousines, tontons, tatas et grands-parents, j'ai décidé de mettre la main à la pâte et de réaliser le cauchemar des parents. J'ai pris mes petits cousins et leur ai demandé de me poser une question qu'ils avaient en général sur les sciences. Mon objectif sera très simple, leur répondre de façon concise avec un discours adapté en moins d'une minute. Petit trigger warning, like English people say, avant de commencer. Mon but ici n'est pas de montrer à mes cousins qu'il existe une seule et unique réponse qui ne changera jamais dans le temps à leur questionnement. Non, ces questions sont d'ailleurs des fois encore en débat, mais mon but va essayer de faire le point sur ce qu'on sait actuellement et de leur faire comprendre l'état de la recherche actuelle sur ces questions. Allez, on en a marre d'attendre, on démarre avec The First Question. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 10 ans et je voudrais savoir pourquoi nous ne pouvons pas habiter sur d'autres planètes Léa, c'est une très bonne question qui a plusieurs réponses. Tout d'abord, pour réfléchir à vivre sur une autre planète, il faut réfléchir à comment nous vivons sur notre belle planète bleue. Et assez rapidement, on se rend compte qu'on est des chanceux. Car oui, le McDo intergalactique n'existe pas encore. Et on se rend compte que sur Terre, nous n'avons pas de difficultés particulières à trouver de l'eau, de la nourriture ou encore de l'oxygène. Donc déjà, si tu décides de partir en voyage interplanétaire, visiter une planète, Léa, tu vas devoir beaucoup plus te préoccuper de ta nourriture, de ton eau ou de ton oxygène et mettre de côté pendant un moment jouets reçus à noël mais encore déjà qu'on se les gèle un peu dans nord, je peux te dire que tu vas devoir bien sélectionner ta planète car trouver une planète où il fait ni trop froid pour ne pas finir congelé ou ni trop chaud pour ne pas finir carbonisé est déjà très compliqué à trouver donc voilà c'est principalement pour ça que nous ne pouvons pas encore vivre sur d'autres planètes car réunir toutes ces petites conditions ensemble sont extrêmement compliquées passons à une autre question. Bonjour, je m'appelle Milly, j'ai 10 ans et je voudrais savoir pourquoi les coccinelles ont des taches. Eh bien Milly, tu me poses une colle car avant de faire mes recherches, je n'avais aucune idée de la réponse. Mais en même temps, qui ne s'est jamais demandé en jouant avec ces coccinelles pourquoi elles étaient tachetées Je sens votre âme d'enfant revenir et votre petit théoricien en vous qui avait son petite idée sur la question qui serait que les taches des coccinelles auraient un rapport avec leur âge. Plus elles auraient de tâches, plus elles seraient âgées ou vice-versa. Mais au risque de vous décevoir, selon une étude de la Baby Shark de l'Udulu-Hardvard Institute, les tâches n'auraient aucun rapport avec l'âge et resteraient sur la coque de la coccinelle comme ça toute leur vie. En France d'ailleurs, la variété de coccinelle la plus répandue est la coccinelle à 7 points et il pourrait exister des coccinelles avec 22 points. Donc non, elles n'auraient pas 22 ans, c'est juste des variantes. Cependant, on y apprend que ces tâches pourraient les protéger des prédateurs. Comment, vous me direz Eh bien, une fois la coccinelle en bouche d'un prédateur, à cause de substances légèrement toxiques, elle laisserait un goût vraiment pas tip-top trop chouette dans sa bouche et cela pousserait les prédateurs à ne plus s'approcher qui remarquent les coccinelles au goût pas très bon grâce à ces taches noires. Mon téléphone du standard sonne, écoutons la prochaine question. Bonjour, apparemment moi je m'appelle Ethan et j'ai 13 ans, je voudrais savoir pourquoi le, euh, le, les planètes du système solaire tournent autour du soleil, voilà. Excellente question, qui rejoint celle-ci d'ailleurs Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 36 ans et je voudrais savoir comment est né le système solaire. Allez, je me sens chaud, partons pour une double réponse. Tout d'abord répondons à la dernière, comment le système solaire est né. Eh bien, c'est assez simple ma chère Michel, alors on a déjà fait l'expérience de la gravité. Vous savez, cette chose qui fait que quand on tire un ballon dans le ciel, ce ballon, au lieu de s'envoler dans l'espace de façon infinie, finit par revenir sur Terre. Donc la gravité, c'est quoi En gros, c'est quand il y a quelque chose de très massif et de très lourd, eh bien, on finit attiré par elle. L'image qu'on peut avoir, c'est comme si on était dans un trampoline, en train de s'amuser avec euh, papa, mais papa qui a pris un peu de poids après les fêtes de Noël. Si papa est sur ce trop là il va l'abaisser et on va être attiré vers lui. C'est un peu un exemple de la gravité. Et quel est le lien avec la formation des planètes dans tout ça, vous me direz Eh bien, si l'on remonte le temps, il y a 4,5 milliards d'années, notre système solaire n'était qu'un grand nuage de gaz et de poussière. Et ce nuage, à cause de la gravité, s'est en quelque sorte effondré sur lui-même en son centre pour former le soleil. Le Soleil, ensuite devenu assez lourd par rapport aux autres composants de ce nuage, de gaz et de petites poussières, les a fait graviter autour. Et ces gaz et poussières ont encore une fois, à cause de la gravité, entré en petite collusion formant des objets de plus en plus gros. Et c'est comme ça que les planètes sont nées. Elles sont nées en s'accumulant, en s'accumulant de petits gaz et petites poussières. Et c'est comme ça qu'on a obtenu notre système solaire. Et c'est aussi pourquoi les planètes gravitent autour du Soleil Allez, revenons sur Terre et passons à une autre question. Euh, nous, on est des sœurs jumelles, on a 14 ans et euh, je voudrais savoir c'est quoi la chaleur. Et moi, je voudrais savoir c'est quoi le froid. Très bien, alors je crois que ça va être la question la plus compliquée du jour, mais on va essayer de faire simple. Car oui, au final, on a tous déjà eu l'expérience de la chaleur ou du froid. Quand on sort dehors et qu'on reste bronzé trop longtemps au soleil ou alors qu'on se prend une tempête de froid dans la tête, nous avons tous déjà la sensation d'avoir ressenti ça. Mais qu'est-ce qui fait que quelque chose est chaud ou quelque chose est froid Là, c'est déjà plus compliqué. Pour faire simple, nous savons que tout ce qui nous compose, c'est-à-dire l'air autour de nous, la chemise que je porte, euh, l'eau dans laquelle je bois tous les jours, est composé des briques élémentaires qu'on appelle les atomes. Les atomes, c'est un peu comme les Lego. Ils s'assemblent de façon différente et en fonction de comment ils s'assemblent, ils forment tous les objets et les composants qui nous entourent. Et en fait, ces atomes, qu'ils soient un peu bloqués dans un solide ou alors libres comme dans un gaz, dès lors que l'on leur donne... De l'énergie, que ce soit par le soleil ou par d'autres moyens, vont se mettre à être un peu excités, comme lorsqu'on a bu trop de coca, et se mettent un peu à bouger partout. Et en fait, c'est cette excitation, le fait qu'ils bougent un peu partout, qu'ils se cognent entre eux et qu'ils prennent un peu de temps avant de se calmer, qui nous font ressentir la température. Autour de nous, la chaleur ou même le froid. S'ils sont froids, c'est-à-dire qu'ils sont bien quand même tranquilles et qu'ils ne bougent pas trop. Et s'il fait chaud, cela veut dire que nos petits atomes sont tout énervés et bougent un peu dans tous les sens. Retournons au standard inversé essuie-glace avec une prochaine question. Enchanté, je m'appelle Jean-Yves et je voudrais savoir pourquoi on peut consommer de l'énergie euh, des citrons. Jean-Yves, Jean-Yves, Jean-Yves. Ta question est excellente, et permets-moi de faire un peu le politique qui tourne autour du pot, car j'aimerais revenir sur comment tu as formulé ta question. En effet... J'ai bien compris où tu voulais en venir et je pense que tu veux parler de comment un citron peut produire de l'électricité. On a vu passer certainement ces petites vidéos où on plante une sorte de tige métallique dans un citron et dans un autre récipient et on peut allumer une ampoule avec ça. Au final, pour savoir comment ça marche, il faut regarder un peu comment les piles fonctionnent en général. Elles ont deux compartiments. Un positif, qui signifie qu'en fait il a un peu moins d'électrons que l'autre, et un négatif, avec plus d'électrons. C'est d'ailleurs les signes plus et moins que l'on retrouve sur cette pile. Et en les mettant en contact dans un circuit ou dans autre chose, permettant aux électrons de bouger, ben ces électrons vont avoir tendance à combler ce manque et à faire générer et circuler l'électricité. Attention, je vais être maintenant un peu pointilleux et revenir sur comment tu as posé ta question. En effet... Au lieu de parler d'électricité, tu m'as parlé directement d'énergie. Et tu as parfaitement raison, car l'électricité, c'est de l'énergie, mais l'énergie, ce n'est pas que de l'électricité. Je m'explique. L'énergie existe sous différentes formes. Elle existe sous une forme chimique, sous une forme électrique, sous une forme cinétique liée au mouvement. Et c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, quand tu parleras à un futur scientifique, fais bien attention d'utiliser le mot électricité. Oula, je viens de voir que le temps passe très vite, donc passons à la dernière question de la journée. Oui, bonjour, je m'appelle Aude, j'ai 45 ans, et euh, en ce moment j'aimerais bien planifier mon futur voyage. J'ai vu la Jamaïque et il y a des rivières bioluminescentes. Pourquoi c'est comme ça Je vois très bien de quoi vous voulez parler ma chère Aude. Si vous êtes passé à côté, on peut trouver assez facilement sur internet des vidéos où l'on voit les vagues de l'océan s'enrouler dans la nuit et devenir d'un bleu scintillant magnifique. On a aussi de vidéos assez similaires où des gens se baladent toujours de nuit sur la plage et lorsque leur gros panard entre en contact avec l'eau et le sable, cette eau s'illumine d'un bleu nuit. L'explication est étonnamment simple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe dans l'océan, des tonnes et des tonnes de variétés de micro-organismes différents. Et dans notre cas, en fait, ça serait dû à une espèce de micro-organisme qui s'appelle les dinoflagellés et qui, au contact d'un stress ou d'une pression autour d'eux, comme par exemple la vue d'un gros panard censé les écraser, produirait une lumière bleue. Alors là, les chercheurs se disputent et ne sont pas sûrs à 100%, mais cela servirait à faire peur aux potentiels prédateurs ou à communiquer aux autres l'existence d'une menace. Et plus cette menace serait importante, plus l'intensité de cette lumière le serait aussi. Et c'est sur ces notes bleutées que se termine cet épisode spécial. J'espère qu'il vous aura plu et aura permis de faire une petite pause entre ces deux repas de Noël. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai une bûche à terminer, je vous souhaite de bonnes vacances et à l'année prochaine